0: Всем привет! Я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Tab Sigrid на радио Азовская столица. Продолжаем говорить о парках города Нью-Йорк. В догонку о Бруклине скажу, что Проспект Парк, чем в прелесть, его окружает аристократический район Парк Слоу, что по-моему самый любимый в Бруклине. Там находятся дома викторианской эпохи и немного отдаленно напоминает Англию. С другой стороны находится винзор Террас, ничуть не хуже. А с третьей стороны уже находятся такие переходные места между жилыми и аристократическими зонами Бруклина. Когда-то этот парк имел дурную славу. Когда-то там даже ходил слух, что среди пела дня убили одного учителя по рисованию. Но это было в будний день, и это было еще когда... Была преступность в Нью-Йорке повыше, но с притоком иммигрантов, раз, и с популярностью Бруклина, два, криминал в этом районе стал падать. И вообще, я вам уже говорил, что даунтаун Бруклин, это не в районе просто парка, но не очень далеко вообще переображается. А поэтому сейчас, во всяком случае, выходные туда попадаете, там куча людей, толпы народу ходят. Людное место. Только летом там отовсюду несет шашлычным дымом, поэтому лучше всего там прогуливается, разумеется, весной и осенью. Хочу внести небольшую историческую справку. Нью-Йорк, как я вам уже говорил, состоит из пяти больших районов. Манхэттен, Бруклин, Квинс, Бронкс и стейтен -Алэд. Когда-то это были отдельные города, во всяком случае Манхэттен и Бруклин, Отдельные города со своими муниципалитетами и со своими законами. Квинс это считался пригородом. Бронкстейт, Наленд, наверное, что-то в этом духе. Честно говоря, я не знаток истории штата и города Нью-Йорк. Но еще добавлю, что Бруклин вообще состоял из многих городков, которые образовались в город. Я вам говорил, что бруклин Бруклин, ломаная линия, и она все объединилась в город. Потом где-то в 1898 году по всему Нью-Йорку прошел референдум и было принято решение организовать город. Жители Бруклина проголосовали 51% за Нью-Йорк, а где-то 49% за Бруклин. И многие активисты это считают исторической ошибкой. Ну, не знаю, рассказывать вам или нет, что в таких вот городских агломерациях, из которой образовался Нью-Йорк, очень часто центр города, если не соединить город, оказывается дыркой от публики. То есть представьте себе, что, скажем... Нью-Йорк и Бостон, ой, что Бруклин, Квинс, Манхэттен были бы городами соседями, было бы так. Живет человек, имеет богатый дом в Квинсе, а в театр едет в Манхэттен, и все, что он зарабатывает, идет в казну Квинса. А кто же тогда будет безопасность вокруг театра в Манхэттене образовывать? Дед кто? Никто? Поэтому, благодаря тому, что Нью-Йорк ⁇ единый город, он существует. Есть, конечно, места, которые не образовались. Например, Бостон, Кембридж и еще несколько городов. Там это просто не нужно, потому что там города-соседи сами по себе богатые. Вернемся к нашему Нью-Йорку. В Манхэттене, конечно, самым большим парком является Централ Парк. Значит, если вы посмотрите на карту Манхэттена, это такой вот зеленый прямоугольник. Находящийся где-то в центре Манхэттена, но уже в верхней части, уже севернее 59 й стрит, между 5-й и 8-й Авеню. Зеленый прямоугольник, тоже пруды, тоже аллеи, тоже всякие увеселительные учреждения. Но я вам уже говорил, там все создано руками человека. То есть нет там той девственной природы, что есть в просвет-парке в Бруклине. Больше как таковых парков. В моем понимании. В Манхэттене нет. Есть там, конечно, небольшой скверик Бэттери Парк. на самом юге Манхэттена. Это как раз с одной стороны небоскребы, с другой стороны большой Нью-Йоркский залив с видом на Статую Свободы. Но он маленький скверик, но зато удаленький. Есть там парковая полоса, такая тузенькая, как раз на уровне Централ Парка, на севере Манхэттена. На... Западном берегу вдоль реки Есть там, как я вам уже рассказывал, Хайлайн-парк, но это такая вот одна парковая аллея, по типаркам называется, сделанная на эстакаде от одной бывшей грузовой железной дороги. Власти города нашли такое оригинальное решение. И мне оно очень нравится. Так вот идешь и видишь, как в аллею вкатаны вельсы, а слева от тебя деревья. Красиво. Еще хотят у нас сделать Лоу Лайн парк. Там в метро есть одно заброшенное трамвайное конечное, бывшее. И думают, что там сделать. Я, конечно, предложил бы городским властям сделать трамвайный музей, но они сделают подземный парк. Из того, что лично меня произвело впечатление, в Манхэттене есть еще уже ближе к самому-самому северу. Порт Райан парк. Это парк на скале. Это место поистине уникальное. Чем оно уникальное? Тем, что когда мы только приехали в Америку, мы недели сидели у наших родственников, которые живут в фешенебельном пригороде Ланган. Потом, какое счастье, на электричке поехали в город. Приехали в самый центр Манхэттена. Конечно, чувствую, что над тобой нависла вся эта тягость небоскребов, машины кругом. Небоскребы, небоскребы, я маленький такой. Потом сели на метро и через 35 минут выходим из него. Длинный такой проход. Выходишь, над тобой скала. На скале парк. Чтобы попасть в этот парк, нужно зайти обратно в метро и воспользоваться лифтом. Который идет как раз сквозь эту скальную породу. Это не то, что подъемник в Одессе, когда-то был в санатории Чкалова. Кстати, сейчас там примерно так же сделали. Что прямо через гору, через скальную породу идет лифт, а потом такой пешеходный тоннель. Так по наверх поднимаешься этим лифтом, и перед тобой вход парк. Там столько зелени, там столько насаждений. С одной стороны скала, а с другой стороны под низом... Сначала хайвей, то есть автодорога, а потом Гудзон просматривается и другой берег и мост Джорджия-Вашингтона, то есть тем, кто будет в Нью-Йорке, я настоятельно советую сесть на A-Train, доехать до 190-й стрит и подняться лифтом в Форт Трайан-Парк. Идешь там одна терраса, другая терраса, потом ходишь как в другую комнату, такая вот, я бы даже сказал, зеленая беседка, то есть ты объят зеленью, а потом из этой беседки переходишь на другую террасу, третью террасу. То есть почти как в лунном парке в Одессе, да и то покруче. Здорово, я бы сказал. Такие вот зеленые комнаты, зеленые коридоры, зеленые террасы, как во сне. Потом мимо скалы проходишь по мостику, а под низом тоже дорога. И вдали уже маячит замок Клойстера. Это один из замков, который, как говорится, Рокфеллер в 16 или в каком веке, или замок 16 века, привез по кирпичикам из Испании и там учредил. Он довольно далеко видит. Помните, я вам рассказывал про поездку вдоль реки Гудзон? Так именно его и видишь, когда подъезжаешь к Нью-Йорку. Вот как раз в том месте, где произошла авария недавно. Там очень красивое место, там поворот на Бронкс, очень крутой поворот, и напротив там Манхэттене есть еще куча таких парков, как Инвуд, вообще зеленая зона, даже удивляешься, как в эти каменные джунгли столько зелени вписывается. В общем, если вы любитель природы, будучи в Нью-Йорке, настоятельно рекомендую посетить проспект парк в Бруклине, и также Форт Райан Парк в Манхэттене и ради оригинальности Хайлайн Парк. Еще есть такая топонимическая заморочка, как то, что жилой район называется парком, хотя на самом деле парком там и не пахнет. Например, я когда-то жил в районе, который назывался и называется Боро Парк. В переводе с английского районный парк. Но парка там нет, ни на миллиметр. там вплотную друг к другу натыканы дома. Так что, по-моему, и дышать нечем. По этим улицам едут машины, сплошные выхлопные газы. Какой-то парк, казалось бы, никакой. Но почему-то так называется. Честно говоря, я залез в Google и... Не могу понять, почему исторически так сложилось. Добро парка. Я жил в районе, который называется Бензенхёрст. Там тоже жилые дома, там, я вам говорил, маленький скверик есть, и он называется местным парком, а в переводе с голландского, или не знаю с какого, Херст переводится как роща Бенсона, то есть там была аж целая роща, а теперь от этой рощи остались одни воспоминания, так что, глядя на карту Нью-Йорка, если вы видите слово парк, пожалуйста. Либо сделайте просмотр улицы, либо включите вид со спутника, чтобы убедиться, что это действительно парк. И еще, для тех, кто не знает английский, чтобы вы кладбище не приняли за парк, кладбище по-английски будет «Cemetery». Первая буква «С», то есть русская «С». еще, совсем немаловажный момент. Когда мы жили в Бензенкерсе. Глядя на карту автобусную Бруклина и вообще на карты, нам казалось, что недалеко от нашего дома есть парк. Мы смотрели гольф, курс, я через словарь тут не мог понять, гольфовый курс, гольфовый карниз. Я ж тогда не знал, что кроме бейсбола, волейбола есть еще такой вид спорта, как гольф. Думаю, что за ерунда? И приползли туда... Гуляем, а сзади даже такая вот часовенка симпатичная просматривается. Даже вспомнили Павловск, Пушкин. Но входа в этот парк нет, и людей нет, олей нет. Дырку в заборе нашли и входим. И тут же молодой американец вежливо-вежливо нас одернул. И сказал, что это не парк. Это такой вот клуб для любителей игры гольф. То есть, это такая зеленая площадка, с водоемами, с растениями, но для того, чтобы играть в гольф, И попасть туда можно только если у тебя есть мембершип. То есть, членство. Это надо уплатить какую-то сумму. И тогда ходи туда сколько хочешь, играй в гольф, хоть весь день, хоть живи там. А если у тебя этой карточки нет, то ты туда не входишь. Могут выгнать. Частное владение. Кстати. В Манхэттене есть еще один такой сквер, Краменси парк. Маленький скверик. Но вся беда в том, что туда могут попасть только жильцы окрестных домов, если у них от... есть ключ Отворот этого парка. Краменси парк, как я его называю, кромешный парк. Ну, чисто созвучно итог. И мне он не светит, и мне он не нужен. Не знаю, что там решеточка такая, что можно ставить фотоаппарат и сфотографировать. ну кому это нужно? В общем, есть много заморочек. В общем, я вам уже сказал, что делать, чтобы вы то, что совсем далеко не парк, не приняли за парк. А так, гуляйте на здоровье. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.